0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, un épisode plus simple et euh, plus court que le dernier, dans lequel euh, je t'ai parlé euh, de mon premier jour de cours. D'ailleurs, euh, si tu ne l'as pas encore écouté, eh bien, je t'invite à aller écouter tout ça, parce que j'ai ai beaucoup aimé euh, l'enregistrer. C'était comme ça, j'ai juste raconté euh, cette belle journée euh, que j'ai vécue euh, il y a maintenant euh, presque deux ans, et ça m'a fait du bien de, de faire revenir un petit peu ces souvenirs, et c'était vrai vraiment une très bonne expérience. Et si tu aimes bien euh, les petites anecdotes, euh, et si tu penses que là, aujourd'hui, euh, t'es paumé en tant qu'étudiant, va bah écouter cet épisode-là, même s'il est un peu plus long que d'habitude, mais je te raconte un peu, un peu plein d'anecdotes et tu seras ravi, parce que tu vas surtout te rendre compte que si aujourd'hui t'es paumé, moi, en tant qu'étudiant, le premier jour de cours que j'ai eu, je l'étais, mais puissance 10 000. <rire> J'étais bien plus, bien plus paumé. Mais revenons-en euh, au sujet d'aujourd'hui. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire pour apprendre rapidement l'anglais alors, c'est une question, je pense, qu'on s'est tous posé en tant qu'étudiant, peu importe le milieu et la filière, euh, que ce soit en droit, en, en fac de langue, euh, en moins en ingénierie, euh, dans le commerce. Bah parce que l'anglais, que ce soit pour pouvoir euh, se la péter en disant euh, un mot sur deux en anglais, euh, ou pour dire qu'on a regardé la dernière série Netflix en full VO, sans sous-titres, genre truc de fou euh, en, vrai, <rire> en vrai, ça sert beaucoup l'anglais bah, Je t'ai de, 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 dit deux anecdotes, deux manières de, 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 de l'anglais qui, qui sont un peu débiles Mais, mais en vrai c'est une bonne question, comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre rapidement l'anglais C'est une bonne question parce que dans le monde dans lequel on vit actuellement bah, L'anglais ça reste sûrement la langue avec le plus grand potentiel euh, même si on, on pourrait parler par exemple du mandarin, euh, je, je vois, euh, je connais des personnes qui font du mandarin. Clairement, euh, c'est pas au même niveau de l'anglais pour avoir euh, un niveau convenable, je vois. Je veux dire. Euh, pourtant, on sait ça bien que la Chine est, est une grande puissance économique et on peut faire facilement peut-être aller travailler. On a beaucoup qui, qui aimeraient travailler avec en Chine ou avec la Chine plus tard. Donc je peux comprendre, mais c'est voilà, c'est pas le même niveau. L'anglais. Euh, ça reste une, la langue, presque, je n'ai pas envie de dire la langue du monde, mais c'est la langue euh, internationale, c'est la langue euh, qui est la plus utilisée euh, je parle en, en, termes de, en termes de pays, euh, parce que sinon je pense que le chinois ils sont, ils sont un peu plus à, utiliser, à, à parler le mandarin, mais, euh, mais voilà, bon, c'est comme ça, l'anglais ça reste la langue avec le plus grand potentiel, et plus tard si tu envisages de partir vivre à l'étranger, euh, dans n'importe quel pays même presque, ou de travailler à un niveau international, et eh bien avoir un bon niveau d'anglais, c'est primordial, je dirais. Parce que si tu es dans un autre pays et que tu ne sais pas parler la langue du pays, euh, je sais pas si tu vas en Suède ou en Finlande, Danemark, un peu partout, même... Après, il y a certains pays c'est plus dur hein, parce qu'ils ne savent pas très bien parler anglais. Je pense qu'en France, on n'est pas très bon à parler anglais. Donc, s'il y a un étranger qui parle que en anglais, le français, souvent, il va avoir du mal. <rire> il va avoir envie de parler en français. Mais c'est vrai que souvent, l'anglais, ça reste... C'est toujours moins bien que parler bah, la langue locale. Mais ça peut, ça peut être un moyen de, de parler avec des gens. Et je te dis ça parce que moi... Euh, j'ai la chance d'être aujourd'hui dans une filière qui est internationale, euh, européenne mais internationale euh, au niveau européen donc il y a beaucoup de langues je fais euh, une langue LV1 et une langue LV2 ce qui est assez rare euh, dans un cursus euh, en ingénieur moi je fais de l'anglais depuis très très longtemps euh, maintenant depuis la 6 je pense j'en ai pas fait au... en primaire parce qu'en primaire moi j'ai fait de l'italien euh, ma... j'habitais dans une petite ville euh, ou un gros village voilà, quelques milliers d'habitants où on avait... Euh une assez bonne culture italienne, on, 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 avait, on faisait des voyages scolaires en Italie et du coup je fais l'italien depuis, depuis le ce 20 le ce si je peux ça commence à faire quelques années et j'ai continué encore une fois mes deux premières années dans mon école j'ai continué à faire de l'italien donc moi je fais de l'anglais et de l'italien mais dans ma filière on est des amphithéâtres qui sont assez gros, assez petits hein, par rapport à la fac nous on est des amphithéâtres qui sont, qui sont de 100 personnes à peu près euh, alors que souvent à la fac ça va plutôt être plusieurs centaines et bien là notre amphi, sur 100 personnes il y en a à peu près un tiers qui sont étrangers donc euh, faut se dire que moi quand je suis arrivé du coup en première année euh, il y avait 30 personnes sur les 100 qui étaient étrangers et il y avait des personnes, des pays, je n'avais jamais parlé avec des étrangers de ce pays là que ce soit l italien, l espagnol, ça va, j'ai déjà parlé, je suis déjà parti là-bas j'ai eu la chance de partir à l'étranger dans ces pays là mais par exemple des, en Albanie, euh, des Bulgares, euh, des Turcs des, il y avait des russes, il y avait euh, un kazakh, quelqu'un qui vient de Kazakhstan euh, il y avait un peu tout le monde, il y avait plein de gens comme ça bien sûr des allemands, euh, espagnols, italiens parce que c'est assez près mais il y avait plein de pays comme ça où on n'avait pas forcément, euh, pas forcément bah, euh, je ne connaissais pas ces, ce, ce, ces pays-là euh, du, du moins euh, que de nom et, euh, et c'est vrai qu'avec ces personnes-là, eh ben, au départ euh, on parlait en fait, parfois souvent en anglais parce que certes, ils avaient des cours de français, et certains euh, étrangers parlaient déjà très bien français. Euh, je, je me rappelle, de enfin je me rappelle, ils parlent toujours aussi bien français hein, aujourd'hui. Mais euh, un, quelqu'un qui venait de Chypre, et un, Alba, un, Alba, né, pardon, un Albanais aussi, qui parlait très très bien français dès les premiers jours. Et moi c'était un petit peu un choc, parce que après ils avaient fait des cours de français avant. Mais c'était un petit peu un choc, parce que je me disais ah ouais quand même, ces personnes-là savent parler français, alors que le français, ça reste une langue qui n'est pas facile. Et ils parlaient très très bien français, on arrivait très bien à se comprendre. Euh, on les aidait bien sûr à essayer de trouver les mots et c'était super intéressant Mais c'est vrai que parfois on passait souvent par l'anglais euh, pour parler avec ces personnes là parce que bah même si euh, ces personnes sont normalement en train de faire des cours en français et sont en France pour parler le français et eh bien parfois le français c'est trop dur donc on passe par l'anglais et du coup avec juste en parlant anglais tu peux parler à peu près en fait, tout le monde tu pouvais, je pouvais parler avec des espagnols, des allemands, des albanais, des italiens euh, bon, italien, je parlais en italien souvent, mais je pouvais parler en anglais si j'avais un souci, euh, des finlandais, enfin, il y avait tout ça, tu pouvais en fait facilement parler en anglais, c'est pour ça que je pense que l'anglais, c'est vraiment important aujourd'hui, euh, surtout si tu fais un cursus qui est un petit peu international, où tu as beaucoup, euh, comme ça, un peu de mixité de toute l'Europe, toute, toute la planète, et je peux te dire que euh, si je devais refaire euh, une filière, et eh bien clairement, je ferais une filière euh, européenne, ou, ou au moins internationale, ou avec des, pays, des personnes étrangères, parce que je pense que c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir quand je vois que je parle avec des personnes qui, qui viennent... Enfin, euh, qui sont peut-être que en Europe, mais qui ont une vie complètement différente, pas du les, tout les mêmes, les mêmes habitudes, et c'est assez, assez, assez enrichissant. Mais du coup, il faut savoir parler anglais. Il faut savoir parler anglais, et le souci, c'est que malheureusement, et ce que je vais dire, ça me fait un peu mal au cœur, euh, mais je trouve qu'on apprend malheureusement pas assez en cours d'anglais. Enfin, je vais m'expliquer. Du moins, en gros, on ne parle pas assez, je trouve. En fait, on, en anglais, là, quand on fait des cours, on, on fait de l'oral, on fait un peu de... Bien sûr, on fait un peu tout, compréhension orale, compréhension écrite, écrit, expression orale, expression écrite. Mais, je sais pas, on, malheureusement, souvent, on ne fait pas du langage courant. Et franchement, je te dis ça, et j'adore mon prof d'anglais, euh, ça se trouve, il écoute même ce podcast parce qu'il me connaît, et j'adore mon prof d'anglais parce qu'il se démène vraiment pour faire toujours euh, des cours plus intéressants et instructifs, mais bah Malheureusement, les faits sont là et on parle souvent bah, euh, pas trop, le enfin on n'apprend pas trop le langage courant en anglais. C'est ça qui est, qui est important parce que c'est avec ce langage courant que tu vas parler avec des personnes, que ce soit dans un pays étranger ou directement avec des étrangers qui sont en France parfois. C'est avec ce langage-là. C'est pas, euh, en, je sais pas, on fait souvent beaucoup de grammaire ou beaucoup de, 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 de temps, de verbes, de conjugaison. C'est important, je suis d'accord, mais quand je parlais avec les étrangers en, 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 en anglais, pardon. Eh bien, ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était de trouver mes mots pour que, certes, je, je comprenne ce que je dis et je ne dise pas n'importe quoi, mais surtout que la personne en face de moi comprenne. Et cette personne-là, en face, elle avait à peu près, à peu près le même niveau d'anglais que moi. Donc, je n'allais pas lui dire euh, des mots compliqués que j'avais appris dans, dans, en anglais. J'allais utiliser des mots simples pour, pour me faire comprendre. Parce que l'important dans une langue qu'on parle, c'est se faire comprendre. C'est que la personne avec qui on parle, comprennent ce qu'on dit, comprennent ce qu'on veut lui dire, parce que si tu, tu dis... Enfin, euh, c'est comme si nous, on parlait en vieux français, tu vois. Tu ne parles pas en vieux français et tous les jours, ça n'a aucun sens, personne ne parle en mode ⁇ bonjour euh, !⁇ <rire> je ne vais pas te dire n'importe quoi, donc <rire> je ne vais pas euh, commencer à essayer de te trouver des trucs, parce que je n'ai pas trop d'idées. Mais tu vois bien, genre, tu sais, tu, tu vas pas parler comme Molière, quoi. Et pourtant, nous sommes... Enfin, le français reste la langue de Molière. Mais tu parles normalement. Je parle de manière courante et c'est un petit peu là où les cours d'anglais pêchent, on n'a pas assez ce langage courant, mais c'est normal c'est pas vraiment là pour ça, après franchement si mon prof d'anglais m'écoute, sache que tous tes cours sont très cool hein. euh, j'adore tes cours, mais malheureusement il n'y a pas tout ça, même si je sais que en vrai plus les cours avancent, plus je trouve qu'on fait des choses qui sont quand même, quand même utiles, parce que c'est vrai que collège lycée euh, on apprenait les verbes euh, les verbes qui sont irréguliers et par cœur. ça sert, ça sert, mais euh, déjà d'une, le problème c'est que je les connais pas toujours tous, alors que bah on les a appris mais bon, comme on ne l'utilise pas toujours, comme il y a des verbes qu'on ne pas tout le temps parce que ce pas dans le langage courant, et bien on les oublie. Et une langue, bah, ma mère elle me l'a toujours dit, une langue, c'est une langue qui est vivante, il faut la parler, il faut l'utiliser pour ne pas oublier. Certes, en, en faisant des cours, tu vas le garder, tu vas garder l'italien parce que moi je fais des cours en italien donc je, je garde un peu mon niveau. Mais si dans quelques années j'arrête l'italien, si je n'utilise plus la langue, je vais arrêter en fait, de savoir parler cette langue-là. Et ça c'est terrible. Quand je vois ma mère qui me parlait souvent, qui, elle a fait beaucoup d'allemand, et aujourd'hui, comme elle l'utilise pas en fait tous les jours, eh bien, elle a perdu 90% de son niveau. Et ça, c'est ça, c'est triste. C'est pas ce que je sais pas ce que je veux. Donc, euh, il faut trouver des manières de apprendre mais de quand même en dehors des cours, pour pas perdre son niveau, pour améliorer son niveau, mais aussi pour apprendre le langage courant. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir plusieurs astuces, plusieurs euh, hacks, euh, hack, <rire> plusieurs hacks ou hacks, euh, si, si on le dit en anglais, pour pouvoir en fait. Euh, te donner on va dire toutes les chances d'apprendre l'anglais sans forcément t'en rendre compte et c'est ça qui est assez cool on parlera des astuces les plus connues mais aussi de quelques-unes qui sont moins connues mais pas moins efficaces et surtout je vais te donner des astuces assez crescendo qui te permettront en fait d'aller petit à petit à un niveau plus avancé euh, d'anglais et de savoir parler le langage courant et comprendre surtout aussi le langage courant tout en commençant en vrai assez doucement qui si va te permettre même si t'as un niveau qui est un peu moyen en ce moment, euh, aujourd'hui, et ben t'inquiète, tu peux même commencer presque si t'as pas de niveau d'anglais, c'est pas vraiment ça, mais si as un niveau qui est pas fou en anglais, c'est pas grave, tu peux commencer euh, par les quelques premières astuces, et après, normalement, tu verras, tu vas, bah en fait, euh, te rendre compte que parfois, tu comprends des choses en anglais, euh, bah comme ça, et c'est ça qui est, qui est assez cool. Et on commence par un premi une première astuce qui est en fait très bête, très simple, mais en fait, euh, qui va te permettre de te rendre compte, de même pas te rendre compte, mais que tu apprends des choses c'est de mettre ton téléphone en anglais. Alors, si tu utilises plus ton ordinateur pour travailler ou que ton téléphone, tu peux aussi mettre ton ordinateur en anglais. Ça marche très bien aussi. Mais c'est surtout le téléphone, parce que c'est vrai que le téléphone, bien souvent, on le sort comme ça, on, utilise quand, on passe quand même pas mal d'heures sur le téléphone euh, par jour et par semaine. Et en fait, en mettant ton téléphone en anglais, bah, tu vas te dire, « Ok, mais ça change quoi que je, je sois en anglais ou, ou en français ?» Eh bien, c'est que tu vas apprendre des mots comme ça. Euh, bah, genre, je ne sais pas, tu vas, tu vas aller dans ton... ton dans, bah, dans, dans les paramètres de, de, de ton téléphone, tu mets en anglais. Je, je te laisse aller regarder hein, sur internet, euh, sur Android ou iOS, comment mettre en anglais, mais c'est en quelques touches, hein, en quelques clics, en quelques. Euh, bah, c'est pas des clics sur, sur un téléphone, c'est quelques touches, euh, touchées d'écran. <rire> tu mets ton téléphone en anglais ou ton ordinateur en anglais et tu vois, en fait, euh, c'est pas juste ton téléphone qui est en anglais, mais ça va être aussi eh euh, l'heure qui va être en anglais. Donc tu vas apprendre comme ça l'heure facilement en anglais. Euh, tu vas aussi avoir euh, les notifications qui sont en anglais. Quand tu vas recevoir un message, tu vas pas recevoir, vous avez reçu un message, mais euh, you receive a message. Et comme ça, tu apprends des choses. Tu fais, ok, c'est comme ça qu'on dit ça. Tu vas avoir des notifications, tu fais, ah ouais, c'est ça comment... Comme, ok. En fait, comme ça, tu apprends des mots. Tu apprends des mots qui sont simples, c'est le début, c'est le niveau 1, on va dire. C'est le niveau 1, voilà, où tu apprends des choses. Assez simplement, juste en mettant ton téléphone en anglais. Et à un moment, en fait, tu vas te rendre compte que tu t'en bah, rends même plus compte que c'est en anglais. Au début, ça va bizarre, tu vas te dire, wow, c'est bizarre, les notifications, c'est chelou. Je sais pas, moi, quand as un mec qui va être... Euh, est en train d'écrire, bah ça va être écrit en anglais. Et ça, ça va te faire bizarre, tu vois. cest à dire, ouais, oh, oh, c'est bizarre, mais à un moment, en fait, tu vas même plus t'en rendre compte. Et quand quelqu'un va te dire, oh mais attends, tu as ton téléphone en, en anglais. Et, euh, et ouais, mais en fait, tu vas faire, ah oui, c'est vrai que j'ai mon téléphone en anglais, mais je m'en rends même pas compte. Moi, je me rappelle, j'avais un j'avais un pote l'année dernière qui, euh, au début de l'année, il... je suis regardé son... sur son téléphone, et je vois que son téléphone, il était en espagnol. Et euh, il me dit, euh, ouais, j'ai eu un téléphone, en fait, je l'ai acheté en Espagne, du coup, il est en espagnol. Mais en fait, comme moi, je fais de l'espagnol, je l'ai gardé euh, comme ça. Au j'apprends des petits trucs. Et c'est vrai que ça, sur, sur ce coup, quand on a les je fais putain, mais c'est pas con, c'est pas con. Et, et moi du coup, j'ai mis mon téléphone en anglais. Et c'est vrai qu'on apprend des petites choses, et ça c'est pas grand-chose. Mais c'est toujours des petits mots que tu apprends comme ça. Et au, à force de les revoir, les revoir, les revoir, ils vont s'ancrer. C'est ça qui est important. Ils vont s'ancrer dans ta mémoire, et c'est comme ça que tu vas apprendre des choses. Alors ensuite, alors ensuite la méthode la plus connue, euh, on va dire que c'est le niveau euh, au-dessus, donc euh, au niveau, on est quoi, au niveau 2 du coup. Euh, donc c'est... De regarder des séries, des séries, des films en anglais, mais après les séries, c'est parce que c'est beaucoup plus long. Euh, un film ça va durer deux heures, deux heures et demie, allez, trois heures, c'est un, un film bien peu long, mais une série ça va être des dizaines d'heures que tu vas regarder. Et faut y aller crescendo, faut y aller crescendo parce que c'est pas juste ok, tu regarde une série en anglais, non, tu vas rien comprendre, ça sert à rien si tu mets juste en VO, tu vas rien comprendre et, euh, et tu, tu vas être en mode mais euh, mais enfin, chiant, tu vois, tu as juste envie de me mettre en VF parce que tu comprends rien. Parce que ce qui est important à, à savoir, c'est que en fait, euh, nous, on a, besoin, euh, on a besoin de se mettre un peu dans une situation où on est obligé d'apprendre. Tu vois, genre, quand aussi quand on est en cours d'anglais, tu as des mots, tu vas te dire, ouais, mais au pire, euh, si je connais pas ce mot, c'est pas grave. Et c'est vrai, c'est vrai que bien souvent, si tu apprends pas un mot, c'est pas la mort. Euh, parce que bah, c'est comme ça, c'est pas dans une situation, on va dire, de danger où tu dois vraiment savoir ce mot-là. Et le truc avec les séries, c'est que bah, si tu comprends tu comprends pas. Euh, Peut-être qu'il y en a certains qui vont se dire Ouais, c'est pas grave si je comprends rien, euh, j'aime bien les images. <rire> Ça, on dirait, moi, qui, qui quand je, je regardais des BD et que je savais pas lire, <rire> je regarde les images. Non, euh... <rire> Pourquoi je parle de, de BD, moi Non, mais, euh... mais en fait, tu vas te mettre en, tu vas être en mode Attends, mais si je comprends rien, il faut. Il faut... Tu, vois, tu vas être un peu concentré pour comprendre. Parce que tu as envie de comprendre ta série. On a tous envie, on n'aime pas ne pas comprendre une série. Es, c'est nul d'être devant une série et faire Putain, mais je comprends rien. Non, tu as envie de te mettre dedans, tu as envie de comprendre. Et en fait, tu vas te forcer du coup à essayer de comprendre l'anglais. Mais du coup, comment tu fais pour y aller crescendo Eh bien, tu commences tout doucement par de la FR, Donc, de la VO sous-titrée en français. Après, je te dis ça, tu n'es pas obligé de faire en anglais. Hein. Tu peux aussi faire de la VO en espagnol, italien. Euh, si, es, si tu vois, tu peux faire un peu tout. Tu, vois. tu peux mettre toutes les langues que tu veux. Ça, c'est pas un souci. Mais commencer par euh, des sous titres en français. Voilà. Tu commences par de la VO STFR. Et ensuite, quand tu commences à... Euh, bah, sans dire que ton niveau est un peu, un peu plus, plus haut, ou alors que tu te rends compte qu'une série, eh bien il parle assez facilement, tu, tu comprends assez facilement comment les personnes parlent, parce qu'il faut aussi se rendre compte que les gens, moi j'en je parle, parle souvent, mais même si tu vas me dire, ouais, mais là, euh, c'est bête, euh, tu me dis ça, Robin, mais je ne te fais que t'écouter, donc j'ai que ta voix, et c'est vrai, mais il n'y a pas que la voix. Il n'y a pas que la voix dans le langage, quand tu parles à quelqu'un, il y a aussi tout ton corps qui parle. Et c'est pour ça que parfois, tu peux comprendre quelque chose en anglais d'une série ou d'un film quelque un moment, un acteur qui je sais pas moi bon, énervé, surpris, triste, qui parle, qui explique pourquoi il est comme ça, eh bien, tu vas comprendre même sans même comprendre ce qu'il dit, presque, en gros. C'est ça que je veux dire, c'est que le langage corporel, eh bien, parfois, on comprend plus. Donc, c'est parfois aussi pour ça que quand, quand tu regardes une série et que tu commences à t'habituer au personnage, euh, quand tu commences à, bah, à t'habituer à comment il parle, à la voix des acteurs, comment eux, ils parlent, comment leur, petite, euh, leur petit... leur langage, quoi, eh bien, tu peux passer, après VOSTFR, à du VOST, OK ça, tu le fais tranquillement, donc VOST, c'est que tu mets en sous-titres dans la même langue que les personnes qui parlent. Donc bah là, tu vas commencer, tu vas voir maintenant, tu vas dire, ok, tu vas apprendre deux choses. Tu vas apprendre des mots, en VOSTFR, tu vas apprendre des mots en français, tu vas apprendre la traduction, entre guillemets, quand tu vas écouter les acteurs, tu vas faire, ah, ça se dit comme ça, ok. En VOST, tu vas voir des mots en anglais, donc tu vas pouvoir les lire, et tu vas voir, tu vas écouter comment ça se prononce. Parce que parfois, il y a des mots en anglais qui ne se prononcent pas du tout comment c'est écrit. C'est pas pire, pas... <rire> tu vas me dire en français c'est bien pire. Je suis d'accord, en français c'est bien pire. Mais voilà. Et après, quand t'es plutôt à l'aise, eh ben, tu passes en full VO. Donc tu mets plus de sous titres Et, je vais pas te mentir, mais moi, au début j'étais un peu réticent. Je me disais, ouais, euh, euh, j'entends tout le monde qui dit ça. Mon prof d'anglais a dit que, ouais, tu, on, peut, on peut apprendre l'anglais en faisant les, les, les séries. Mais je croyais pas trop. Puis je m'y suis mis. Je m'y suis mis et j'ai commencé en VOSTFR. Puis en VOST sur des séries qui étaient assez simples. Par exemple, moi je sais que j'aime bien la série Peaky Blinders. Euh, et je l'ai direct regardé en VOST parce que. Euh, au bah, ouais, au début, parce que bah. Enfin, il y a des. Les, les, les personnages sont. sont des, des, ils sont à Birmingham, donc vers Londres, donc en Angleterre, mais ils ont un accent euh, irlandais, ils sont Irish. Et du coup, il y a un vrai accent, et juste avec les accents, on peut se rendre compte en fait, d'où viennent les personnages. Il y a aussi euh, des Italiens qui parlent italien, il y a, y a plein de trucs comme ça, et du coup, c'est ultra intéressant de regarder en VO. Parce que du coup, les Russes parlent russe, l'Italien parle russe, euh, l'Italien <rire> parle italien Il y a des Français qui parlent français, les Anglais parlent anglais, mais parfois il y a des accents. Et le seul souci, c'est que j'ai eu du mal à passer en VOST, euh, donc avec des soucis, parce que euh, malheureusement, il y avait beaucoup de, de, de termes qui étaient, vu que c'est euh, dans les années 20, mais quand même des techniques, des, des termes assez, euh, bah assez euh, un peu, j'allais pas dire du vieux anglais, mais un petit peu. Donc il y avait certains termes qui étaient un petit peu difficiles et que je comprenais pas du tout en VOST. Euh, donc euh, j'ai fait de la première saison VOST-FR euh, Donc je commençais par le VOSTFR alors que ça faisait longtemps que je regardais mes séries en VOST Mais parfois sur des séries où il bah, y a des termes qui sont assez, sur, qui sont assez techniques euh, Je pense par exemple à des, des séries... Euh... Si tu regardais par exemple le Dr House euh, Donc là ça va être de la médecine Et là, euh, mon père qui regardait beaucoup et que je regardais avec lui Dr House euh, à l'époque il, il regardait euh, en VOST Et c'est vrai que c'était pas facile parce que il bah, y a des termes qui sont assez... Euh, bah, des termes de, de la médecine, des termes scientifiques qui sont assez difficiles euh, du coup, à, à comprendre. Donc voilà, c'est à toi de voir si tu veux passer de VOSTFR à VOST. La différence n'est pas énorme, mais elle est quand même importante. Hein. Mais parfois c'est vrai que sur des séries qui sont un peu plus compliquées ou avec des mots ou un langage un peu, un peu moins courant qu'aujourd'hui, par exemple *Picky Blinders qui n'est pas vraiment un langage qu'on parle aujourd'hui mais un langage un peu plus soutenu, c'est vrai que c'est plus, plus dur euh, de passer en, en VOST puis en VO, euh, même si je le fais aujourd'hui parce que bah, parfois on ne comprend pas tout, parce qu'il y a des, des termes qui sont un peu plus compliqués. Mais sur des séries assez simples qui se passent de nos jours, et euh, eh bien c'est assez facile je pense de passer en VOST voire VO, euh, mais déjà direct en VOST, même pas passer par VOST VOSTFR, parce que c'est un langage qui est assez simple. On, en, vrai, en gros, j'ai presque envie de dire que c'est du français quand tu parles comme ça, mais en anglais. Euh, ce que je veux dire c'est que si tu, tu prends la, la série en française et que tu devais toi la traduire, bah, tu réussirais presque à le faire euh, donc c'est pour ça que tu vas facilement comprendre en VOST parce que c'est un langage très courant et c'est ça qui est important, c'est apprendre le langage courant donc VOSTFR après VOST et ensuite VO faut pas avoir peur euh, de passer comme ça d'avancer et au pire moi aussi je me disais parfois il y avait des mots que je comprenais pas en VOST ou en VO et moi ben, je mettais une petite pause dans ma série, la regardais. et c'est aussi cool de faire ça parce que du coup t'apprends des choses tu fais ah en fait ça veut dire ça ok il y a plein de choses que bah, Peaky Blinders euh, au début je ne savais pas ce que ça voulait dire euh, Peaky et blinders, Bon, blind ça va être euh, le fait d'être aveugle, mais en fait c'est par rapport aux chevaux, Bon, voilà, et un peu tout ça mais c'est des choses comme ça, euh, des mots du coup que tu vas rechercher et c'est cool parce que du coup ça te fait ça te pousse un petit peu à apprendre parce que tu n'as pas envie de pas savoir quelque chose tu sais s'il y a un mot qui revient souvent et que tu comprends pas ce mot là, bah à un moment tu vas dire attends je vais aller regarder ce que ça veut dire parce que euh, si, si, si c'est un mot qui est important euh, dans l'intrigue de, de la série, il faut que je le sache il faut que je, je sache ce que ça veut dire <rire> tu vas pas te dire, ça te trouve tu es en mode mm -hmm, de quoi ça parle, de quoi ça parle <rire> tu vas regarder la série, tu vas pas comprendre mais voilà, il faut penser doucement et tu vas voir que tu vas te surprendre toi même à passer de, de VOSTFR à VOST et à VO et en fait à comprendre, à comprendre. et moi c'était un vrai choc, il y a des fois ça a été un choc avec le niveau 3 que je te conseille après avoir regardé des séries en VOSTFR VO et bien j'ai commencé à de plus en plus regarder et écouter des podcasts et des vidéos en anglais donc j'ai commencé à faire un petit peu euh, me dire OK euh, au début j'étais un petit peu réticent j'étais un petit peu réticent parce que j'avais mes mes, mes youtubeurs que j'aimais bien regarder euh, je regarde pas énormément youtube mais il y en a fait certains que, en français que j'aimais beaucoup et, euh, et c'est comme ça j'aimais bien voilà regarder mes, 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 petites, mes petites vidéos youtube que je connaissais bien avec mes youtubeurs que j'aimais bien en français et je me suis j'ai commencé à m'intéresser bah euh, aux youtube américains aux youtube angl euh, en anglo anglophones et en vrai, même si j'étais restissant j'ai trouvé vite mon compte, j'ai trouvé des choses qui étaient super intéressantes, des choses en tu t'as envie d'écouter, et euh, pareil pour les podcasts, même si c'est un peu plus dur, parce que souvent ça dure plus longtemps un podcast, donc il faut plus écouter, mais une vidéo, euh, vu qu'il y a le, le langage aussi corporel qui en, entre en jeu, bah, c'est assez simple de comprendre, et je me suis vraiment, bah, presque, ouais, agréablement surpris, à me rendre compte que, il euh, bah, y avait des, des YouTubeurs anglais, mais je mettais même pas les sous-titres, parce que tu peux mettre les sous-titres sur, euh, sur Youtube, mais je les mettais même pas, et je comprenais toute la vidéo. Parce que c'était un langage pas euh, bah, qu'on connaissait, euh, j'avais pas envie de dire que c'est les mêmes vidéos YouTube que, que en français, mais les YouTubeurs américains, anglais et français, ils vont avoir un petit peu bah, les mêmes tics, ils vont parler un peu de la même manière, ils vont, avoir, ils vont faire les mêmes blagues. Et le, le truc que je me suis le plus surpris à, 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 surpris à comprendre, c'est les blagues. Parce que ce qui est le plus dur à comprendre dans une langue, c'est bah, les expressions déjà, parce qu'il y a des expressions en français qui veulent rien dire en anglais, et pareil en anglais, il y a des expressions qui veulent absolument rien dire en français. Donc déjà, ça, ça, peut être, ça peut être difficile, mais il y a aussi les blagues, parce que bien souvent, bah, les, les, les américains et les anglais, ils ont un humour bien à eux, comme il y a un humour à la française, il y a un humour bien à eux, et bah, parfois on ne comprend, comprend pas les blagues. Moi, j'ai regardé « Why meet Met mover euh, en anglais, et du coup, j'avoue que je pas compris toutes les blagues, euh, ça, ça je l'ai regardé au collège, au collège, enfin, collège lycée. Et euh, c'est très long, mais il y a des personnages très attachants et il y a beaucoup d'accès. C'est une, une série euh, humoristique, un peu à la Friends. Et bah, je me suis rendu compte qu'en regardant des youtubeurs euh, bah, américains, je comprenais les blagues. Je comprenais les blagues et ça paraissait assez simple parce qu'en vrai, je ne sais pas comment dire, mais bah, c'était assez. Euh, je sais pas envie de dire prévisible, mais c'est un peu ça, tu vois. Tu as la, la blague, tu commences à entendre le début de la blague et tu as la chute. Euh, de la blague tu la comprends parce que le mec il, il va avoir un peu le même humour qu'on peut avoir en france et donc tu comprends des blagues et là tu te dis putain mais c'est cool j'arrive à, à écouter des vidéos en anglais euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas toujours parfait, il y a pas je comprends pas 100% des vidéos mais la grande majorité de la vidéo et le sens de la vidéo je la comprends, je le comprends et c'est ça qui est super important donc si on revient à ce que je disais on avait dit au début commencer par son téléphone en anglais puis les séries et les films en VO, VO, ST, enfin VO, ST, FR, VO, puis après je conseille ouais de regarder des bah comme ça, des vidéos et des podcasts euh, en anglais. Tu verras, ton niveau il va assez vite augmenter. Et tu fais comme ça, et après, encore une fois, si tu regardes des vidéos qui sont scientifiques, qui sont assez difficiles, euh, avec un jargon un peu technique, c'est sûr que là, il euh, faudra sûrement mettre les sous-titres euh, bah, pour comprendre. Et je le fais souvent quand je regarde des, des vidéos euh, de, de mathématiques en, en anglais, bah, j'ai souvent besoin quand même des sous-titres, parce qu'il y a des termes qui sont assez compliqués. Et pour finir, le, je dirais le dernier, euh, le dernier niveau le dernier niveau ce serait bah, en fait d'acheter un livre en anglais parce que c'est ça qui est on va dire un petit peu le, le plus important c'est de réussir en fait à lire un livre en anglais Alors, il faut se toucher pas c'est pas le plus facile euh, mais il faut commencer par un livre je te conseille un livre qui est assez simple encore une fois pas un truc très technique euh, comme ça de tête tu peux prendre euh, l'art subtil de s'en foutre en anglais bien sûr euh, qui est très très simple parce que c'est du langage un petit peu parlé, courant, donc ça se lit très bien. Il y a aussi euh, The Way uh, We Are Working Isn't, wor isn't Working, euh, celui-là aussi tu peux, tu peux aller voir. Euh. Mais acheter un livre en anglais, c'est cool, c'est que tu te dis, ok, je l'ai fait, j'ai acheté le livre en anglais, je vais lire en anglais. Et même si bah, c'est un peu plus long, c'est vrai que c'est ultra difficile, hein, les, les premières pages quand tu lis en anglais, t'as pas envie, t'as pas envie. Déjà parfois, il y en a qui, je, malheureusement bah n'aime pas trop lire et pendant longtemps j'étais comme ça mais lire en anglais c'est encore plus dur c'est encore plus dur mais c'est exponentiel c'est le niveau va être encore plus haut tu vas me dire oui mais euh, si tu me dis euh, que c'est important de savoir parler le langage courant euh, oui je suis d'accord mais le problème c'est que dans les, les séries etc bah parfois euh, comme ça passe vite et, et tout bah t'améliores bien ton oral t'améliores bien ta compréhension orale et moi je pense que en anglais ce que je suis le plus fort c'est la compréhension orale mais c'est vrai que parfois, eh ben, c'est important de se poser, de lire un livre qui va nous donner eh bien, les, tous les outils pour être fort en expression écrite. Et aussi en compréhension écrite, bien sûr. Donc, si on revient un petit peu sur mes niveaux, commencez tranquillement avec son téléphone, son ordinateur en anglais, okay, ou dans la langue que tu veux. Puis après, les séries, les films, VOSTFR, VOSTVO. Et après, essaye quand même de te forcer à quand tu vas chercher, faire des recherches, quand tu vas regarder des vidéos, euh, écouter des podcasts, le faire en anglais. C'est quelque chose qui est simple, qui est un peu bête, mais, eh ben, en te forçant comme ça un petit peu, et eh bien, tu vas euh, apprendre plein de choses, et tu vas même te surprendre, agréablement te surprendre. Et c'est ça qui est super bah, euh, um, gratifiant. C'est, tu, là, tu, tu, tu regardes une vidéo en anglais, tu vas attends, mais je viens de tout comprendre. j'ai pas eu besoin de mes sous-titres. C'est trop bien. Donc, euh, et enfin, bien sûr, au final, après, acheter un livre en anglais et essayer de lire en anglais. Um, ça va pas être le plus facile. c'est pas le plus facile, mais tu verras. Quand tu arriveras à, à ce moment-là où tu réussira à lire en anglais, à écouter des vidéos en anglais sans de soucis, et ben là je pense, euh, tu regardes, tu repenseras tout, ch tout le chemin que tu as parcouru dans ton apprentissage de l'anglais, et là, tu vas faire « ah ouais, j'ai quand même appris pas mal de trucs ». Et je me rends compte que l'épisode va faire plus de 27 minutes, euh, moi qui voulais faire un épisode plus court que d'habitude, bah, j'espère que ça ne te dérange pas, que l'épisode soit un peu plus long. Euh, C'est comme ça, j'aime bien parler comme ça, te donner mes conseils, mais aussi, il n'y a pas que les conseils qui sont importants, il y a aussi bah, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, pourquoi je me suis mis à, à apprendre l'anglais, pourquoi ça a été important pour moi avec bah, le fait de devoir aller voir et aller parler à ces personnes qui étaient étrangères pour bah, tout ce qu'elles pouvaient m'apporter bah, de ce qu'elles ont vécu, de comment elles vivent dans leur pays. Donc voilà, euh, l'épisode est un peu plus long que d'habitude encore une fois, euh, j'espère que ça ne te dérange pas. Si, si, si l'épisode t'a plu, eh bien, euh, je te, je te, déjà je te remercie d'avoir écouté, si l'épisode t'a plu, tu peux laisser une évaluation positive pour le podcast. Tu m'écoutes sur Apple Podcast. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ça me fait super plaisir. Ça me motive à continuer. Parce que, bah, il, y en a, il y en a qui me disent que est, le podcast c'est cool. Et ça, voilà, ça, ça me fait plaisir. Euh, si tu veux plus de contenu de ma part, tu peux aller sur mon site romationnel.com. Il y a mes articles aussi que j'ai écrits. Où je vais plus en profondeur sur des sujets. Et tu peux aussi bah, t'inscrire à ma newsletter sur mon site. Euh, alors, une newsletter, c'est quoi Eh bien, c'est... Tu t'inscris avec ton adresse mail et... Tous les dimanches, je t'enverrai dans ta boîte mail, gratuitement, et eh bien un petit message pour te motiver avec des conseils, des méthodes, pour tranquillement, et eh bien juste se motiver et bah, apprendre à apprendre, apprendre à réussir tes études. Et tous les dimanches, tu vas pouvoir du coup te remotiver pour eh bien, tout, tout défoncer, j'ai envie de dire, pour tout donner pendant la semaine euh, qui suit. En tout cas, moi, euh, eh bien, je vais aller, euh, je vais aller euh, tranquillement aller au dodo. Euh, <rire> J'entends juste ça tranquillement euh, dans la soirée. Si tu m'écoutes le matin, et eh ben moi je te dis bonne, bonne journée à toi. Voilà, J'espère que ça va bien se passer. Et si tu m'écoutes le soir, et eh bien, euh, eh bien bon dodo. <rire> bon dodo. J'espère que tu vas bien dormir tranquille ou que tu vas bien te reposer. En tout cas, et eh bien moi je te souhaite euh, bon courage euh, dans tes révisions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans leur période d'examen. Euh, et moi ça arrive aussi. Ça arrive bientôt. Je, devoir, je suis bientôt en vacances, mais pendant les vacances, je vais devoir travailler pour les examens. Mais voilà, donc bon courage si toi aussi tu arrives bientôt à, à ta période où tu vas devoir réviser à fond. Et, euh, et ben moi je te dis à plus tard, à plus tard ou à, à tout de suite si tu écoutes un épisode juste après euh, pour un nouvel épisode euh, très bientôt.